0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
1: Estou cansado de ser.
2: Se é alta demais
3: é girafa. Se é baixa demais tampinha, se usa óculos quatro olhos. Se está acima do peso, é barril. Se está abaixo do peso, palito. Na escola, parece impossível escapar de um apelido maldoso.
2: É verdade, Verônica. Fazer uma brincadeira ou outra com um colega é normal. Mas dizer coisas depreciativas sobre ele o tempo todo é bullying.
3: Para entender bem a diferença entre brincadeira e bullying, fique ligado no 15 Minutos de Cidadania, que começa agora.
2: Desde 2015, o Brasil tem uma lei que especifica o que é bullying. Segundo a lei, bullying... Ou intimidação sistemática é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente. Ele pode ser praticado por um indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas e tem como objetivo intimidar ou agredir, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.
3: O que é importante destacar aqui, Mauro, dentro desse conceito é a repetição. O Vital de Donet, que é assessor legislativo da Rede Nacional Primeira Infância, explica que quando uma pessoa despreza, desvaloriza, agride ou desfaz de um colega de maneira repetitiva, ela vai introduzindo na vítima um sentimento de inferioridade, de exclusão. Esse sentimento, diz o Vital, vai crescendo dentro da pessoa, gerando nela sofrimento.
1: Que é diferente quando você faz uma brincadeira transitória, eventual para um, depois para outro. Essas, também não podemos ser na escola é, como se fossem estátuas uh, mudas. Né? Acho que a brincadeira, da, uma certa gozação, uma certa tiraçarro eventual de um ou de outro, conforme aconteceu alguma coisa, não, 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 não constitui um bullying. O bullying, segundo a, toda a literatura, é quando aquilo se repete frequentemente e vai formando uma imagem, tanto não agredido quanto para o grupo social, de que aquele menino, aquela menina é inferior.
3: Segundo Didonet, o bullying prejudica a saúde, a aprendizagem, as relações sociais e o bem-estar psíquico da vítima. Os casos mais frequentes ocorrem na escola entre crianças de 10 a 12 anos, mas a intimidação sistemática pode acontecer também entre adolescentes e adultos e em qualquer espaço.
2: O deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, foi relator do projeto que deu origem à lei do bullying, que, por sua vez, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática em todo o território nacional. Alguns objetivos do programa são prevenir e combater o bullying, capacitar professores e equipes pedagógicas, realizar campanhas de educação, conscientização e informação, orientar pais, familiares e responsáveis, dar assistência psicológica, social e jurídica a vítimas e agressores.
3: A lei determina que os estabelecimentos de ensino, clubes e agremiações recreativas desenvolvam medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e intimidação sistemática. Segundo o deputado Sérgio Vidigal, 350 milhões de pessoas são vítimas de bullying no mundo. Ele fala sobre alguns dos aspectos da lei.
1: Não, não é nem para poder punir, é para poder prevenir, né? Porque o impacto do bullying é muito grande, né? Leva depressão, suicídio, isolamento é. social, né? Leva também a própria violência, né? Porque Devido ao bullying, as pessoas também podem ter uma reação violenta em relação a isso, né? Também nas, é, em relação à atividade sistemática na rede mundial de computadores, né? Que é o cyberbullying, né? Que é uma coisa que acontece muito, né? E também quando você usar esse tipo de instrumento, você também está é, praticando o bullying. Porque você pode estar incitando a violência, né? Através de gerar fotos pessoais, com o intuito de criar algum meio de constrangimento, né? Principalmente psicossocial nas pessoas.
2: Quero saber.
0: Quero saber.
3: Para entender mais sobre o bullying, nós fomos ao Centro de Ensino Fundamental 31 da Ceilândia, no Distrito Federal, para conversar com os alunos sobre o projeto Eu Digo Não ao Bullying, criado pelo orientador educacional Claudecir Santos.
2: E lá, Verônica, nós escutamos relatos de jovens que sofreram, praticaram e testemunharam casos de bullying. Algumas histórias revelam com clareza a intensidade do sofrimento que essa prática causa nos adolescentes.
4: Lívia Martins, 14, 9. Eu sempre fui uma menina que gostei muito de jogar futebol, essas coisas assim. E aí muita gente ficava me chamando de é, Maria Macho, essas coisas chatas. Aí eu até parei um pouco, porque a gente fica sentido, né? Você vê as pessoas. É o meu jeito. Entendeu? Aí você foi mudar por causa da opinião dos outros. Aí isso foi me afetando e aí eu. Tipo assim, eu não. Aqui na escola eu não gosto muito de jogar porque eu. Ainda tenho receio do que as pessoas vão falar e essas coisas. Eduarda, 14, não nome. Eu tinha uma amiga, que ela era muito próxima minha. E ela era alta e a gente estudava na mesma escola, na mesma sala. Nossos colegas eles praticavam muito bolho com ela, chamava ela de girafa, porque também ela usava óculos. Aí chamava ela de quatro olho. Aí no outro dia a gente foi para a escola. A gente chegou lá, a minha, ela levou uma tesoura com ponta e ela furou a mão de um, do menino lá da sala porque ele falou que sim sua é girafa de quatro olhos. Aí ela foi lá e furou a mão dele. Aí teve que ir à polícia na escola e expulsaram o menino e ela levou uma suspensão porque ela fez isso também, que foi uma coisa muito errada do lado dela. Elas acham que para elas é uma brincadeira, que não vai atingir a outra pessoa, mas a outra é porque eles não sabem o que a outra pessoa está passando. Meu nome é Felipe Silva, tenho 14 anos e sou do 8 F. Eu uma vez presenciei um caso extremo de bullying, acho que foi a primeira vez, quando eu estava no quinto ano. O menino era afeminado uma forma errada de se dizer, mas realmente era, parecia. Ele acabava sofrendo muito com isso, chamava ele de ofensas tradicionais, né, viado, essas coisas assim... Aí uma vez, eu lembro que pegaram muito pesado, chegaram até a rasgar folhas, caderno, folhas importantes, tipo testes, coisas assim. Eu lembro que uma vez ele passou uma semana sem ir para a escola, e no dia que ele foi, ele estava com, com um olho muito vermelho. Ele passou a aula todo quieto ele é extremamente divertido, eu andava muito com ele, na verdade. Ele ficou passando aula quieta, no canto dele, e no final da aula, eu lembro que ele se levantou, falou alguma coisa no ouvido de alguém e puxou uma faca para acertar o um menino que fazia bullying com ele. Não chegou a ferir muito, mas chegou a arranhar mesmo. Foi super preocupante no dia. Deu, deu polícia até na escola. Meu nome é Emily, eu tenho 13 anos. As pessoas acham que só porque a gente é baixinho, gordinho assim, tem um, um respeito de chamarem a gente disso. Só que eles mal sabem, eles, que a gente sofre com isso, porque isso fere a gente lá dentro. Cada dia uma pessoa chegava com, com outro palavreado para mim, e minhas notas abaixaram. Tipo, eu tirava muitas nota alta. Com tudo isso, foi minha, as notas foram abaixando, a minha cabeça já não já não tava. Eu já ficava meio desesperada toda vez que falava assim que tinha que vir para escola. Eu não tive coragem de conversar com a minha mãe sobre isso. Meu nome é Karina. Eu tenho 14 anos, sou do nono ano. E eu vou contar sobre uma, uma amiga minha e ela sofreu muito bullying porque era, ela era vesga, né? E aí isso foi no quinto ano, já tem um bom pouquinho de tempo. Por causa do modo dela de ser vesga, os meninos ficavam maiando ela, ficavam botando apelidinhos e ela ficava muito triste. Ela se cortava por causa disso. Ela sofreu até, ela sofreu até depressão. E aí ela passou um mês sem vir para a escola. Como ela é muito fechada, ela não se abria para os outros. Então, até a escola tomar iniciativa e falar o que estava acontecendo, demorou
3: um pouquinho, mas até que a escola. Ela tomou a, inicia, a iniciativa e conseguiu, né, pelo menos parar um pouquinho com esse, esse bullying com o que estava acontecendo com ela.
4: Aline, 14. Eu sou uma menina baixa. Tenho cabelo curto e sofro bullying por ser magra. E já sofri bullying também por não tirar o buço também. Assim, comecei a fazer brincadeira comigo mesma, me chamando de Joãozinho por ter o cabelo curto e ter um bigode. Porque, assim, eu me senti melhor, porque as pessoas viram que eu tipo eu não tava mais ligando, né? Comecei a fazer brincadeira comigo mesma pra me sentir melhor, porque às vezes, assim, não dá, você explode. E a, e a gente também teve conversas com a Luciene, que faz parte da direção, e ela conversou nessa. Né? com a gente sobre isso, que a gente não precisa ter medo de falar, conversar com as outras pessoas, falar, olha, não tô gostando do que você tá fazendo. E às vezes a pessoa percebe que você não tá gostando também e pede desculpa, foi o que aconteceu também. Meu nome é Cauã, eu tenho 14 anos. Eu acho isso errado, por causa que eu já comentei isso e também já sofri. Então, pelo ter já ter sofrido, isso veio a mim, sabe? A não fazer mais isso, por causa que eu sei como uma pessoa sofre e como é difícil, sabe? Entre os professores também. Alguns professores, tipo, xingam demais dentro da sala, falam coisas muito obscenas dentro de sala. Falam, tipo, coisas que acho que não é certo, sabe? Um professor fala, acho que o professor deve dar exemplo aos alunos, sabe? Após 10 anos de
3: trabalho com bullying, o professor Santos cunhou uma nova expressão. Auto-bullying. Grosso modo, o auto -bullying tem a ver com a forma como a vítima lida com o bullying. O professor explica que fortalecer a autoestima de quem sofre a intimidação é tão importante quanto impedir a agressão.
0: Uma situação que o jovem está esteja passando, em que ele tem a dificuldade de aceitação da pessoa dele, e aí, às vezes, um problema é que não tem nada a ver com o outro. Aí os colegas, alguns colegas começam a brincar, começam a zoar, entendeu? E aquilo acaba atingindo tanto a questão pessoal dele como também familiar também. Então, uma coisa que eu descobri, que não é a pessoa em si, a característica que, que faz ela sentir, mas alguma coisa no contexto familiar dela, social, que faz ela ficar ainda mais para baixo na questão do bullying.
2: Em outras palavras, diz o professor, a intimidação vai ser mais destrutiva se o jovem não tiver uma visão positiva sobre si mesmo. Menos impactante se ele tiver sua autoestima no lugar. Ah, me chamou de, de gorda.
0: Tá, mas como você é? Como você se sente? Você Se aceita, você vê problema em se aceitar assim, te ofendeu por quê? A forma ou porque você não gosta de ser? Então, eu percebi que não era só a questão do causador, mas é como a pessoa se sente.
3: Bem, mesmo com autoestima em alta, não custa nada ter alguém com quem desabafar. Sobre isso, os alunos lá da Ceilândia foram muito enfáticos. Ninguém precisa nem deve sofrer sozinho. Procurar o pai, a mãe, o professor ou um orientador e contar tudo o que está acontecendo é o primeiro passo para resolver o problema.
2: Pois é, e mesmo o agressor pode seguir esse caminho. O Kevin, por exemplo, acredita que muitos alunos que enfrentam problemas em casa acabam descontando a raiva, a frustração nos colegas da escola por não saberem como lidar com o sofrimento.
3: Sendo essa ou outra razão para praticar o bullying, o que a lei determina é que se evite a punição ao agressor. Para o Vital de Donet, esse é um aspecto positivo da legislação.
1: Ela, em vez de encaminhar para os aspectos jurídicos, e de penalidades, de castigos, de coibição por meio de repreensão, ela tenta abrir um espaço de compreensão dentro da, das relações humanas na escola para que a gente consiga criar uma cultura de paz, uma convivência das diferenças, aceitando as diferenças que temos entre nós. Tenta também, eh, orienta a, a escola para formar os profissionais, tanto os professores quanto as equipes técnico-pedagógicas, para tratar esse assunto, por meio do diálogo, da conversação, de oficinas de troca de, de ideias...
0: What would you do if I sang out of tune?
4: Would you stand up and walk out on
2: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Mauro Chequerini e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.camara.leg.br.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.camara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.